0: Hình Thùy đọc truyện đêm khuya, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 10. Nghĩa địa thú trong lâu đài Đúng như tập rằng đã sự đoán Trong giờ giải lao buổi học sáng hôm sau Lúc gọi điện hỏi thăm Eric Voight Hắn nhận được câu trả lời rất đáng nàn lòng các dấu vần tay đã làm Ferdinand Coleman hết đường chối cãi. Nhưng thằng chó chết khăng khăng, nói hắn ăn trộm con rắn chỉ để trả tư thù với người coi rắn bà chăn cao có. Rõ ràng hắn đang nói dối trắng trợn. Nhưng hiện thời tụi anh chưa có bằng chứng hơn về đường dây ngồi sát thú. À, hắn còn khai là tính đem cả con rắn chuông theo, nhưng không đem được. Thằng dối trá tàn ác. Trong khi hắn không giấu nổi những lời hành học đối với chị Obermuller. Này Peter, dù sao tóm cổ được thằng vô lại cũng là tốt rồi. Nhưng chú em cũng còn nợ cảnh sát đôi điều giải thích đó nghe. Chiều nay lúc 15 giờ. Tặc dân ngao ngán gắt máy và lại kèm theo câu xin lỗi bài bạc. Hắn không còn cách nào khác là thực hiện phương án đã bàn với Kapi phải tập họp đủ tứ quái TKKG và phải lột mặt nạ hai lão Phôn Pichorischi và Slither cho kỳ được. Đúng 12 giờ trưa, hắn và Tròn Vo hồi hộp chờ nghe bản tin trên đài. Tiếng phát thanh viên từ radio oang oang. Còn rắn nguy hiểm vai Carbon đã được thanh toán. Điều đáng nói... Là cũng nhờ hai thiếu niên đã từng tóm cổ con rắn chuông tại nhà trưng bày các loài bò sát mà chúng tôi đã đưa tin Hai thiếu niên này hiện ẩn mặt không trình diện Trần vò hãnh diện cào lên Người ta vẫn cứ nhắc đến tao, dù lần này tao vắng mặt, ôi, bá cháy Thôi, có im đi không ông thần, lấy theo cái mền và theo tao lên phòng sinh vật Hành lang dẫn vào phòng sinh vật vắng hoe. Hai đứa ôm cái mềm, lèn vào đến cửa phòng không một ai trông thấy. Cửa không khóa vì ổ bị hỏng từ lâu. Tặc xăng nghe ngóng động tĩnh, im lặng hoàn toàn. Hắn vặn nắm đấm, hé cửa ngó vào. Ấy cha, cơ hội quả ngàn năm có một. Con mèo rừng đứng uy nghi như đang sống. Nó được gắn dính với một tấm gỗ đặt trên nóc tủ. Thật rằng nhẹ nhàng với tay là con mèo đã vô tấm mền kín mít. Chỗ của nó được thay bằng mảnh giấy gấp lầm bún. Bên trong là dòng chữ ghi bằng chữ in. Xin mượn tạm con mèo rừng vì một mục đích cao cả. Nó sẽ được trả lại nguyên vẹn không một vết xây xước. Êm, tròn vo đứng cạnh cửa thờ vào. Trái tìm tao đang trèo lên tới cổ. Hai đứa thắng lợi quay về tổ đại bàng. Con mèo được giấu trong hộp carton tông bít bùng. Tròn vo lãnh nhiệm vụ trôm lọ xịt nước thơm và nó cũng hoàn thành công tác dễ dàng. Trước lọ được bỏ vào một cái hộp rắn giấy trắng trung quanh. Trên để chi chít những dòng chữ bùa chú không ai có thể dịch và hiểu nổi. Sau buổi trưa, hai đứa dắt xe tới trước cổng trường chờ nhị quái Gabi và Carl. Con chó Oscar không được tham gia lần này. Ai mà biết cuộc phiêu lưu này sẽ diễn biến ra sao? Câu hỏi đầu tiên Kigabi tới. Thế nào hai bạn? Tập răng chỉ hộp bìa các tông đằng sau xe đạp của Coulson. Ổn cả, chỉ còn lên đường thôi. Mặt trời buổi trưa cháy rực đỉnh trời. Lúc di chuyển ngang cánh đồng, đám trẻ tha hồ hứng gió nóng. Bọn chúng đã qua con đường dẫn đến Crossfriarsen và cứ theo đó mà đạp khung cảnh hai bên mỗi lúc một nhiều đồi chọc nhấp nhô cùng những thân cây lẻ tẻ sau một dốc trũng cánh rừng hiện ra trước mặt capi nói trong hơi thở còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi đám trẻ thả bớt cuồng chân để máy tính điện tử đỡ đuối sức vết thương ở bụng và lưng nó do những cú đánh của thằng rosinki Tuy không đến nỗi nằm bệnh viện nhưng cũng bầm tím tối thiểu mất mấy ngày bóc muối. Nó vẫn chưa lấy lại được phong độ bình thường. Sau một chỗ rẽ là bến xe buýt có chạm điện thoại. Từ đây chưa nhiều con đường có thể lên tới tòa biệt thự kiêu hãnh ở Lương Trường Đồi. Một tòa lâu đài thì đúng với thực tế hơn. Tường Thành cao vòi vọi ôm kín lâu đài. Hai bên lối vào đầy những hàng cổ thụ gieo phong hùng vĩ. Nhìn phía bên ngoài, tòa lâu đài có vô số chóc nhọn và những bức tượng trang trí chứng tỏ ít nhất cũng có hai chục gian phòng. Tít trên đỉnh nóc là chú gà trống bằng kim loại thay cho chiếc phong vũ biểu báo thời tiết quanh năm. Tặc răng ra lệnh Tốt nhất là các bạn ẩn mình sau những cái cây lớn này để có thể quan sát lâu đài mà không sợ bị lộ tung tích. Nguyên bằng kéo vô, lão Piotrowski sẽ nghi ngờ ngay. Thôi nhé, mình vào đây. Hắn đổi xe đạp với Closon, bởi nãy giờ hộp cắt tông vẫn ở sau xe của Closon. Thằng mập đập mạnh bàn tay hắn vào tay của tạc răng Chúc lành, đại ca. Tạc răng trồn trợn dắt xe đạp vào cổng. Lúc ngó lại, các bạn hắn đã bốc hơi nhanh chóng. Coi. Chiếc Royal Royce giá 100.000 mark trình in trước cửa tòa nhà. tác răng lập tức dựng xe đạp, thù cái hộp và bấm chuông. Cửa mở, đích thân Piotrowski đón khách. Lão mặc chiếc áo choàng bằng lụa màu lam, đi dép xăng đan, không mang vớ. Trên tay lão là một điếu gà hào hạng. Lão vừa phun khói mịt mù từ hai lỗ mũi sầu hoắm vừa cất cái giọng nghèn nghẹt. À, cơn gió nào thôi chú nhãi con đến đây vậy? thật dân cố mỉm cười với bộ mặt sắc ướp. Chào ngài Von Pieterischi, cháu là người giúp việc mới của ông chủ Slicer. Có lẽ ông chủ cũng đã nói qua với ngài. Chưa ạ, à? thưa ngài. Cũng không sao, cháu đem đến cho ngài một báu vật cực hiếm. Hắn đưa cao cái hộp. Giỏi lắm, chú bé. Vô nhà đi. Hiện giờ ta đang cô đơn đây. Cả đầy tớ Olaf hôm nay xin nghỉ. Sao? Ông bạn chiến hữu Slycher cười gì cho ta vậy? Thông thường thì ông ta đích thân mang lại kia mà. Lạ thật. Chà, ta rất muốn biết có cái gì trong chiếc hộp. Một con rắn vai carbon thượng đẳng chăng? Ngày đoán gần đúng. Nhưng thưa ngài... Cháu còn mang một sứ mệnh quan trọng khác nữa từ ông chủ. Đó là, phải báo cho ngài biết, bệnh thối lông thú nhồi đang trở thành dịch lây lan trong suốt một tuần nay ở vùng này. Lông các con vật sẽ rụng từng mảng nếu không được xịt thuốc ngừa trước. Pichuritsky, lui lại, hoảng sợ. Trời ơi, chẳng lẽ bộ siêu tập vô tiền khoáng hậu của ta sẽ tươi tả vì bệnh dịch hay sao? Ồ không, ngài yên trí. Ông chú Stitcher có giao cho cháu một lọ thuốc ngừa để giúp ngài. Pichorinsky hấp tấp dẫn tặc răng vào sành bên trong. Ê, hắn hầu như không tin ở mắt mình. Đầu đầu hắn cũng gặp những con thú nhồi hoặc đứng hoặc treo đủ kiểu cách. Các loài chim chiếm tới phân nửa. Toàn những động vật quý hiếm mà chính phủ cấm săn bắt. Chú chưa bao giờ tới đây nên không biết ta là chủ nhân của 318 con thú nhồi bông. lọ thuốc xịt của chú có đủ dùng không hả? và bao giờ ông chủ của cậu mới chịu giao cho ta con mèo xiêm và con chó săn kiều giống đức cổ. ta hầu như đã hết kiên nhẫn. trong chiếc hộp kia đựng cái gì vậy? trời ơi, con rắn vai mà ta thèm khát nữa. ôi thiên đàng thú vật của ta. đặc xăng dùng mình. Còn khuya mới thiên đàng hắn có cảm tưởng đây là một nấm mồ chung của các loài thú. Hắn nói thùng thẳng. Còn hơn cả một con mèo xiêm, thưa ngài, cháu đem đến một con mèo rừng lông xù. Tuyệt vời! Trong bộ sưu tập của ta còn thiếu thứ ấy. Nào, mở ra cho ta xem. Pichurisky, cầm con mèo rừng và nhảy cẫng lên. Hoàn hồ chiến hữu Stichr. Ông luôn hiểu những điều ta đang nghĩ. Ông luôn luôn biến điều không thể thành có thể. Nhưng, mẹ kiếp, ta muốn có con mèo xiêm và con chó chăn cừu giống đức cổ nữa kia. Các răng nói cụt ngủn Những thứ còn thiếu sẽ đến vào nay mai. Hắn bắt đầu thấy không cần phải hòa nhã nữa. Lý do gì để phải lễ độ với lão Risky chứ? coi, tòa lâu đài của lão chính là hang ổ của bọn tội phạm. Tăng trứng rành rành, một nghĩa địa thú khổng lồ. Tặc răng đổi giọng. Nào, bây giờ thì... Hắn chưa kịp làm công việc của một cảnh sát, thì trước cửa bỗng có tiếng xe hơi thắng gấp rút. Có cả tiếng đóng sập cửa xe và tiếng gì rầm trao đổi. Rồi chuông reo. Pichoritsky mừng rơn. Slicer đấy, ông chủ tài nghệ của chú bé đã đến. Slicer đứng ở ngoài, hai tay ôm con mèo xiêm nhồi. Lão đưa nó cho Peter Risky với nụ cười cầu tài. Đúng giây phút ấy lão phát hiện ra tắc răng, và nụ cười trột tắt ngấm. Lão hất hàm về phía sau. Thằng săn trộm kiêm cận vệ tóc đỏ Otto Rosinski cũng ngó đối thủ của gã chằm chằm. Một con gà lôi ngồi trên tay gã. Peter Risky hào hứng hơn bao giờ hết. Chào hai thầy trò chiến hữu, cuối cùng ta cũng có con mèo xiêm. ha <cười> ha chúng ta sẽ xịt thuốc ngừa cho nó. Slitcher ngơ ngác. Cái gì? Thuốc ngừa nào? Cái thằng nhãi danh kia sao lại có mặt ở đây? hả chiến hữu nói sao? Chú bé là người sai vật mới tuyển của ông mà. Chú bé được phái đến đây để phun thuốc phòng bệnh thối lông cho bộ siêu tập. Ông có điên không hà? cặp mắt tì hí. Cua tối sầm. Trong một giây, lão hiểu hết mọi chuyện. Lão cầm lên tức tối. Ô tô, chính thằng này đã làm giả phóng viên vô sưởng mình. Hôm nay nó lại giả làm người sai vật. Mày còn trần trờ gì nữa cho nó biết phải quấy đi chứ. Ô tô Rosinki không đợi nhắc đến lần thứ hai. Gã đặt con gà lôi xuống và liếm mép khoái trá xông tới đối thủ. Thật rằng nãy giờ không rời mắt khỏi con mèo xiêm. Pauline đáng thương. Hắn nghĩ, giờ ta đã tìm thấy mày, nhưng trong tình trạng nào chứ? Tội nghiệp cụ mưu hèn Nếu cụ phải nhìn thấy mày thế này thì... Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong người hắn, tắc răng hét lớn. Mày sẽ chết, vì cả trận đòn mày đã đánh bạn tao nữa, đồ chó chết. Hắn ra đòn không một ai thấy kịp chỉ thấy thằng tóc đỏ rosinki lao thẳng toàn thân vào bức tường với một tốc độ chóng mặt sầm thằng ác rơi xuống với một chân bị gãy gập và chỉ còn biết rên ư ử tặc răng quay lại lão slitzer và sững người lão đã lôi từ túi ra một khẩu súng bắn hơi cay chĩa vô mặt tặc răng cấm động đậy may mà nhúc nhích là mù mắt petrusky bấy giờ mới xuất hiện trí khôn Lão chủ lâu đài kêu lên sừng sốt Khuôn mặt lão đầy thù hận Ê, trên hữu Slycher Té ra thằng nhãi này theo dõi ông và tôi Trời ơi, nó dám đột nhập vào đây Chắc là để tố cáo bộ sưu tập của ta với cảnh sát Làm sao đây chứ Ông chủ nhồi sắc thú Dít lên như rắn. Vậy là ông đã mở mắt Mẹ kiếp, làm sao đây Chỉ còn một cách là ông phải thủ tiêu tất cả những bằng chứng nguy hiểm trong lâu đài trước khi cảnh sát đến. Phải thủ tiêu và đốt cháy bộ siêu tập ngay bây giờ. Ông hiểu chưa, Pichoritsky. Phải hành động liền, đừng tiếc rẻ. Lúc đó thì chấp một tỷ cảnh sát cũng không làm gì được ta. Không còn một tăng chứng nào để lại, (cười) ha ha. Ôi, lạy chúa, ông vừa nói cái gì đấy hả trên hữu. Ông đang định đốt cháy cuộc đời ta ư, đồ đều cáng. Piturisky đã lên cơn điên loạn lão quăng cái thân hình xác ướp của mình về phía Stitcher như sắp moi gan móc mắt lão này cơ hội thật đáng giá Tặc răng phản ứng tức thì hắn chặt một cú atemi xuống vai Stitcher khẩu súng rơi xuống sàn nhà nghe cách cạch Stitcher co rúm vì đau đớn lão thụt lùi ra cửa định bỏ chạy nhưng tiếng nói trầm trầm của máy tính điện tử đã vang lên từ phía sau Đứng yên, các người cần phải trả lời trước pháp luật Nó nhìn tặc răng gật cù Khi lão Slycher và thằng tóc đỏ đến toàn lâu đài Tụi tao chạy ngay ra trạm điện thoại gọi cho cảnh sát Mày đồng ý hành động đó chứ, đại ca Thanh tra Lochner và anh Eric Voigt đến ngay bây giờ Tặc răng cười lớn Kể ra không có cảnh sát tao vẫn thanh toán được bọn này Tuy vậy, tụi mày được đó Kho cười cười Ngày Rosinki không được khỏe sao? Gã bị vấp, đúng vào lúc có ý định chạy dỗ tao đó. Công chúa và dân cũng xuất hiện, tặc răng nhét khẩu súng của Slitcher vô túi làm chiến lợi phẩm. Cởi, đám giết hại thú mới thảm hại làm sao? Thằng Rosinki rên ư ử, lão Slitcher ôm bên vai bị liệt, lão Pichuritsky thì ngồi phịch xuống sàn, làm nhảm như một tên điên cấp tính Chúng sẽ không còn săn bắn chim Và sát hại thú được nữa Các răng khoan khoái nghĩ Cabi trột reo. Có tiếng còi xe rồi kia Cảnh sát đến Lần này thì chạy trời không khỏi nắng Băng TKKG Đành thò mặt ra trên báo chí Và được dư luận ngợi khen nhiệt liệt Riêng hãng dầu quả héo Tặng cho bốn đứa cả một giò trái cây tươi khiến đôi khi Colson phải bấm bụng, nhịn một phong kẹo sô-cô-la để có sức sực chứ. Điều thú vị nhất là các sư phụ trường nội chú lần đầu tiên đã nhắm mắt làm ngơ tội đi chơi đêm của hai ông thần tặc răng Colson liều lĩnh. Tất nhiên trong mọi cuộc tiếp xúc tặc răng đều tránh đụng chạm tới đề tài dạo chơi ban đêm rồi mà mấy ông thầy tò mò muốn biết Hai thằng trốn trường bằng cách nào Thì bể mánh sớm còn gì Còn công chúa ư ừ. Cô bé đã làm được một nhiệm vụ trọng đại Còn hơn cả việc bầy thú trong lâu đài bị tịch thu Đích thần cô đến nhà cụ Milhen Đem theo một con mèo xiêm mới mua chưa đặt tên Tặng cho bà cụ Số tiền lấy từ ngân quỹ của TKKG chứ sao Cô bé nói Cháu đề nghị đặt tên cho chú mèo này là Tạc răng cũng có chịu không? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương mười cũng là phần cuối của câu chuyện bầy thú trong lâu đài. Trong tập sau, từ quái đến trại hè, nhờ một giải thưởng của kha quân sư và tính chuyện nghỉ ngơi sau tám đập vụ căng thẳng. Ngày đầu tiên ở trại Colson bị nghi là kẻ cắp, rồi sau đó xuất hiện tên kẻ cắp thực sự, nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm. TKKG đã có một kỳ nghỉ sóng gió, nhưng cũng thật là thú vị. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 9 Sóng gió trại hè ở video tiếp theo nhé!